0: Herzlich willkommen zu Journalistenclub. Ich bin Julia Sommerfeld und spreche hier in jeder Folge mit einer Journalistin oder einem Journalisten über eine interessante Recherche. Und heute, so wenige Tage vor der Bundestagswahl, widmen wir uns natürlich auch hier diesem Thema. Zu Gast ist heute Nette Nöstlinge, Editorial Researcher im Berliner Korrespondentenbüro von Politico Europe. Nette ist in Belgien aufgewachsen und beschäftigt sich zusammen mit ihrem Kollegen Cornelius Hirsch, den ihr hier später auch noch im Podcast hören werdet, mit dem Thema Wahlkampfspenden. Die beiden wälzen also stunden- und tagelang Daten, um für euch mehr Transparenz zu schaffen. Und die große Frage dahinter ist, wer beeinflusst eigentlich wen und inwiefern wirkt sich das auf die Wahlkampfchancen der Parteien aus? Und am Anfang von Nettes Recherche stand eine Spende von einer Million aus Bitcoin-Gewinnen. Nette, erzähl uns doch mal von dieser Spende. Woher kam sie und an wen ging sie?
1: Also die Spende kam von Moritz Schmidt, heißt er. Der wohnt in Greifswald und ist so um die 40 Jahre alt. Er ist ein grünes Parteimitglied und hat auch an die Grünen gespendet. Er arbeitet als Softwareentwickler. Und ist so in 2011 in Bitcoins eingestiegen. Damals, als die Bitcoins doch nicht so ein mega Ding waren. Und hat dann auch ziemlich bald angefangen, mit diesen Bitcoins zu spekulieren. Er war ziemlich erfolgreich und hat dann zwei Millionen Euro Gewinn gemacht. Aber weil auch die Bitcoins natürlich manchmal kritisch gesehen werden in Bezug auf Klimafreundlichkeit oder Klimaunfreundlichkeit, besser gesagt, wollte er eigentlich diesen, wie er gesagt hatte, unverdiente Gewinne irgendwie ethisch verschenken. Und weil er eh schon grünes Mitglied war, hat er dann eine Million Euro an die Grünen gespendet.
0: Das war also die größte Spende in der Geschichte der Partei, die euch auf diese Recherche gebracht hat. Und ich sage wahr, weil es mittlerweile eine noch größere Spende gegeben hat. Ein niederländischer Tech-Milliardär hat den Grünen 1,25 Millionen Euro gespendet, vor allem mit dem Ziel, ihre Klimapolitik zu unterstützen. Wir werden später noch darüber sprechen, woher Parteispenden normalerweise kommen. Aber an dieser Stelle können wir schon verraten, dass sie meistens eben von Unternehmen und nicht von Einzelpersonen stammen und diese Spenden insofern schon ein bisschen ungewöhnlich sind. Und vor allem haben sie ja die Grünen wirklich in ein Dilemma gebracht, denn die Partei hat eine sehr klare Position zum Thema Parteispenden. Genau.
1: Also die Grünen sind immer schon sehr skeptisch gewesen gegenüber Großspenden und sehr spezifisch auch Großspenden von Unternehmen. Also hier geht es jetzt gerade nicht um ein Unternehmen, aber natürlich schon ein sehr großer Betrag, also eine Million Euro. Die Grünen setzen sich auch dafür ein, dass generell nicht mehr als 100.000 Euro gespendet werden kann. Und... Angeblich, als die Spende reinkam in der Parteizentrale von den Grünen, waren sie auch eher skeptisch. Also, natürlich haben sie sich auch Fragen gestellt. So, können wir das jetzt nehmen? Wir haben uns jahrelang eingesetzt, damit die Spenden eigentlich runtergehen. Wie kommen wir jetzt rüber? Und ich glaube, es ist auch generell ein Problem von den Grünen, dass sie sich vielleicht fürchten, dass sie dieses Image haben, wie wir erklären den Leuten eigentlich, was sie tun müssen, aber wir halten uns selber nicht daran. Und dann haben sie das halt sich richtig überlegt, ob sie da Ja drauf sagen können, aber haben sie es angeblich damit begründet, dass sie halt mithalten müssen im politischen Wahlkampf und wenn alle Parteien das annehmen, ja, würden sie sich selber sozusagen im eigenen Fuß schießen, wenn sie dann diese Spende weigern.
0: Also sozusagen, solange sie die Regeln nicht ändern können, spielen sie noch mit nach den Regeln. Genau. genau. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Grünen das sehen. Ich habe gesehen, die Frage nach den Spenden ist sogar jetzt auch im aktuellen Balomat drin. Mhm. Kannst du was dazu sagen, wie die anderen Parteien dazu stehen?
1: Also die Linke ist sowieso sehr skeptisch auch oder sehr kritisch, wenn es auf Großspenden ankommt. Die Linke ist auch die einzige Partei, die keine Spenden von Unternehmen annimmt sogar. Die SPD auch eher kritisch. Also sie, weil sie halt eine sehr etablierte Partei ist, bekommen sie schon öfter Spenden. Die Grünen, wie gesagt, auch stehen auf Transparenz und Deckelung der Spenden. Also das sind eher die Parteien auf der linken Seite des politischen Spektrums, können wir sagen, dass sie eher für Transparenz stehen, auch für Deckelung der Spenden. Dann die anderen Parteien, vor allen Dingen CDU und FDP, die halt generell irgendwie näher zur Wirtschaft stehen und auch liberale Parteien sind, sind eher ähm, ja, unkritischer oder nicht unkritisch, aber sie finden halt, dass Politik und Wirtschaft halt nah zueinander stehen müssen und dass das auch okay ist wenn das halt veröffentlicht wird, so wie jetzt der Fall ist.
0: Du hast schon gesagt, die Großspenden müssen veröffentlicht werden. Das heißt, man sieht schon ganz genau, wie viel gespendet wurde und man kann so viel sagen, es ist ein Rekordjahr, nicht wahr?
1: Man kann es sagen, obwohl wir eigentlich überhaupt noch nicht alle Zahlen bekommen haben. Also eigentlich funktioniert es so, dass... Wie ich schon gesagt habe, die Spenden über 50.000 Euro sofort an den Bundestagspräsidenten gemeldet werden müssen und auch veröffentlicht werden müssen auf der Bundestag-Website. Also das ist ziemlich leicht, auch selber nachzugucken. Und dann gibt es die Spenden über 10.000 Euro, die müssen in den Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht werden. Aber diese Rechenschaftsberichten kommen eigentlich erst Zwei Jahre später raus. Also jetzt können wir zum Beispiel nur die Spenden über 10.000 Euro sehen von 2019. Die Spenden unter 10.000 Euro können wir überhaupt nicht sehen. Und das heißt eigentlich, dass obwohl wir nur die Spenden über 50.000 Euro sehen können von, von Januar bis zu September trotzdem schon ein Rekordjahr ist. Also wenn die anderen dazukommen würden, wäre es wahrscheinlich noch ein viel höherer Betrag. Sicher für Parteien wie die SPD zum Beispiel, die nicht unbedingt so viele Großspenden bekommen, aber eher kleinere Spenden.
0: Und kann man schon sagen, welche Parteien, du hast es so ein bisschen angedeutet schon, welche Parteien am meisten bisher jetzt profitiert haben von den Großspenden?
1: Die FDP hat die meisten Spenden dieses Jahr bekommen, dann kommen die Grünen. Und sicher für die Grünen ist das ja... Eine außergewöhnliche Situation könnte man sagen, weil sie nicht so eine klassische Partei ist, die diese Großspenden bekommt und das kann man damit begründen, also zum Beispiel Experten, mit denen ich geredet habe, haben mir gesagt, das kann man damit begründen, dass die politische Landschaft eigentlich dieses Jahr vollkommen offen ist, also Angela Merkel geht weg nach 16 Jahren Regierung und es ist sehr viel möglich und deswegen spenden die Leute halt auch mehr, weil ja, es kann sich eine neue Lage in Deutschland.
0: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Das Besondere an dieser Folge ist, dass wir noch einen Datenexperten von Politico Europe hören werden, und zwar Cornelius Hirsch. Cornelius werden wir im Laufe dieses Gesprächs immer mal um weitere Einblicke bitten: dazu, wie die Kollegen bei Politico mit Daten arbeiten. Und natürlich auch, was man aus diesen Daten konkret für den Wahlkampf schließen kann. Vielleicht kurz ein paar Worte zu Cornelius. Er ist Intelligence Analyst bei Politico und hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, hat in Wirtschaft und Sozialwissenschaften promoviert und ist Mitgründer der Poll of Polls. Die gehört heute zu Politico und aggregiert professionelle Meinungsumfragen für alle anstehenden Wahlen in Europa. Der Gedanke dahinter ist also quasi, eine Umfrage kann mal daneben liegen. Aber wenn man alle seriösen Umfragen aggregiert, kommt man der Wahrheit schon relativ nahe. An dieser Stelle hatten wir schon die ersten beiden Fragen an Cornelius. Und zwar haben wir ihn gebeten, uns zu erzählen, wie er als Wissenschaftler und Datenexperte eigentlich im Journalismus gelandet ist. Und wie die Kollegen bei Politico an relevante Daten herankommen und die dann in ihren journalistischen Artikeln verarbeiten.
2: Als Intelligence Analyst bin ich für die Datenrecherche und die Aufbereitung von Daten verantwortlich. Und zwar für Impfquoten in der EU, genauso wie für Wahlumfragen, die wir mit unserem Politico Poll of Polls tracken oder eben auch die Analyse von Parteispenden. Bevor ich ähm, Intelligence Analyst wurde bei Politico, habe ich äh, meine Doktorarbeit in internationaler Wirtschaft fertiggeschrieben. Also ich bin eigentlich aus der Wissenschaft in den Journalismus ähm, gekommen. Und äh, ja, schon während meinem PhD-Studium habe ich die Website polofpols.eu mitgegründet, die dann Teil von ähm, Politico Europe wurde. Und das hat auf mich dann zu Politico geführt. Politische Daten, die fand ich schon immer sehr spannend, weil sie meiner Meinung nach die Debatte auch einfach mit Empirie verbessern können. Was mich antreibt, ist auch mehr Fakten in die öffentliche Debatte zu bringen. Meinungen haben wir wir mehr als genug und zu oft wird auch bei uns ja auch auf Anekdoten zurückgegriffen, wenn empirische Daten doch auch so wahnsinnig spannende Geschichten erzählen können. Bei Politiker sammeln wir Daten aus den unterschiedlichsten Quellen zusammen. Das ist oft ein bisschen wie wie Detektivsarbeit. Und ja, wenn öffentliche Stellen es uns mit intransparent schwieriger machen, an die Daten ranzukommen, dann geht der Schuss oft nach hinten los. Denn wenn Sie zum Beispiel eine Tabelle mit Parteispenden, die öffentlich sein sollte, abfotografieren, die dann in ein Dokument kopieren und das Ganze dann als PDF im hintersten Winkel einer Website hochladen, dann sind meine KollegInnen und ich erst recht motiviert, diese Daten zu untersuchen. Also da, das treibt uns dann erst recht an.
0: Nette, wir haben jetzt ja viel über Großspenden und Parteien gesprochen. Dabei denkt man natürlich unweigerlich an die große Spendenaffäre der CDU. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz daran erinnern, was damals passiert ist?
1: Die CDU-Spendenaffäre kam eigentlich raus, nachdem Helmut Kohl schon abgewählt wurde. Also damals war Schröder der Kanzler in Deutschland. Das war so um den Jahrhundertwechsel herum, als das rauskam. Und was eigentlich passiert ist, also ziemlich salopp gesagt, ist, dass die CDU schwarze Kassen geführt hat. Schwarze Kassen, die Konten, die in der Schweiz eingelegt waren. Und dass eigentlich Unternehmer mit Koffern voller Bargeld dieses Geld an CDU-Politiker, Politikerinnen oder Mitarbeiter abgegeben haben. Und das waren halt Spenden, wovon am Ende niemand wusste, woher kommen sie. Und das ist auch ein Geheimnis, das eigentlich Helmut Kohl mit ins Grab genommen hat. Also er hat niemals eigentlich gesagt, woher genau das Geld kommt. Also es gab schon ein, zwei Personen, wovon man wusste, okay, die haben sowieso gespendet. Das waren auch Leute aus der Rüstungslobby zum Beispiel. Aber so ganz genau weiß man eigentlich nicht, was damals passiert ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, also Helmut Kohl war ja schon abgewählt, aber dass Wolfgang Schäuble, der damals der Parteivorsitzende der CDU war und so gesagt eigentlich der nächste CDU-Kanzlerkandidat sein würde, abtreten musste, Verantwortung dafür nehmen musste. Und so ist eigentlich dann Angela Merkel ja, groß geworden, kann man sagen, weil Angela Merkel auch nichts damit zu tun hatte. Sie kam ja aus dem Osten und sie war irgendwie überhaupt nicht verwickelt in all diese Skandale und sie war ja ein frisches Gesicht für die CDU damals.
0: Und sie hat sich auch offen so ein bisschen gegen Kohl gewandt, in dem Sinne, dass sie ja irgendwie festgestellt hat, okay, die CDU ist hier in der schlimmsten Vertrauenskrise, die sie jemals hatte und sie hat ja sehr aktiv immer wieder für Vertrauen geworben und im Prinzip ja auch einen Neustart gefordert. Ganz bekannt ist ein Gastbeitrag, den sie damals in der FAZ veröffentlicht hat, wo sie geschrieben hat, dass Kohl der Partei Schaden zugefügt habe und dann wortwörtlich gefordert hat, ich zitiere jetzt mal, die Partei muss also laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft ohne ihr altes Schlachtross, wie Helmut Kohl sich oft selbst gerne genannt hat, den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Und so ist es dann ja auch gekommen, du hast es schon erzählt, Kohl hat dann auch den Ehrenvorsitz der Partei niedergelegt und Merkel hat in einem Beitrag im ZDF dann nochmal den politischen Wandel der CDU betont. in diesem Beitrag können wir jetzt mal rein. Wichtig zum Verständnis ist, dass sie auf die Frage antwortet, ob der Eindruck täusche, dass eine lückenlose Aufklärung der Spendenaffäre nicht möglich sei.
1: Natürlich ist es nicht möglich, weil wir Gelder unbekannter Herkunft haben und weil zur Herkunft dieser Gelder nur sehr wenige und eben unter anderem auch Helmut Kohl etwas sagen können. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alles unternehmen werden, dass auch, glaube ich, noch vielleicht manches bekannt wird. Aber politisch ging es doch heute um die Frage, kann die neue Parteiführung, kann mit, der, mit dem Parteivorsitzenden Wolfgang Schäuble, es gelingen, Vertrauen, das zerstört wurde, in die Union wieder zurückzugewinnen. Ja. Und da haben wir gesagt, das geht nur, wenn wir uns eindeutig zur Einhaltung von Gesetz und Verfassung bekennen.
0: Du hast schon gesagt, der Rest ist im Prinzip Geschichte. Merkel wurde Kanzlerin. Und insofern war es damals eine ähnliche Situation wie heute. Ein Machtwechsel stand bevor und die CDU muss sich wie heute auch wieder von einer Persönlichkeit lösen, die sie über viele Jahre doch sehr geprägt hat. Was uns zurück zum aktuellen Wahlkampf bringt, nach der CDU-Spendenaffäre, du hast schon gesagt, Schröder war dann in der Regierung und er hat dann das Parteiengesetz auch geändert. Seitdem müssen Großspenden veröffentlicht werden, das heißt also, im Gegensatz zu damals wissen wir heute relativ genau, woher die großen Spenden kommen. Wer sind denn die Top-Spender?
1: Also erst kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Also früher war es auch so, vor 2002, als das Parteiengesetz geändert wurde, dass angeblich auf den Parteitagungen oder auf irgendwelche Events halt so ein Teller einfach herumging, wo Leute halt viel Bargeld draufgelegt haben als Spende, so wie in der Kirche sozusagen. Das nennt man Tellerspende. Aber weil auch das Geld, halt, das Helmut Kohl und Co. bekommen hatten, auch Bargeld, war wohl das auch umgeändert und konnte man irgendwie kein Bargeld mehr spenden. Auch genau deswegen, um halt die Spenden transparent zu machen, damit halt, weil du musst halt mit deinem Namen auf ein Konto irgendwas überweisen, damit das halt alles transparent passiert. Aber trotzdem gibt es da noch eine kleine Lücke, nämlich dass man schon Spenden unter 1000 Euro in Bar geben kann, um halt dieses Ritual oder so beizubehalten. Was auch an sich kein Problem ist, aber einfach eine politische <lacht> Angewöhnung oder so ist. Dann die größten Spenden. Also wer sind die Spender, hast du gefragt? Das ist sehr unterschiedlich. Also es können Privatpersonen sein. Bei den linken Parteien oder eher Linksparteien sind es auch eher Privatpersonen, die spenden. Bei den Parteien eher Zentrum oder Zentrum rechts oder rechts sind es eher Unternehmen. Dieses Jahr können wir, wie gesagt, nur die Spenden über 50.000 Euro beobachten. Es gibt Unternehmen, die gespendet haben, so wie Völkel, das man vielleicht kennt von den Saftschweilen. Oder auch Teddy hat gespendet. Aber es gibt auch spezifische Persönlichkeiten, so wie Moritz Schmidt zum Beispiel, den wir schon besprochen haben, von den Bitcoin-Gewinnern an den Grünen. Oder es gab auch Georg Koffler, das ist der ehemalige Chef von Pro ProSieben und Premiere. Und er hat zum Beispiel 750.000 an die FDP gespendet und hat das auch in den Medien damit begründet, dass er echt eine Regierungsbeteiligung von den Grünen verhindern möchte. Also jede Spende hat so ihr eigenes Ziel sozusagen. Und dann gibt es noch eine zweite Art von Spendern. Das sind eigentlich Unternehmen oder Personen, die an sehr viele Parteien gleichzeitig spenden. Zum Beispiel die Vermögensverwaltung AG hat sowohl an die CDU als an die FDP als an die SPD und die Grünen gespendet. Nicht alle gleich hoch. Aber trotzdem, in Total geht es um 650.000 Euro verteilt über die Parteien. Und das machen halt manche Unternehmen, um einfach einen guten Kontakt mit jeder Partei, die Chancen auf Regierungsbeteiligung hat, zu pflegen. So ist man sicher, so kann man auf alle Pferde wetten.
0: Da geht es dann also schon um eine bestimmte Einflussnahme, auch für einen selbst oder fürs Unternehmen. Ne? Im Gegensatz zu den Spenden, wo du auch gesagt hast, es geht darum, eine andere politische Partei, zu verhindern. Da ist es ja eher die politische Richtung, die man dann beeinflussen will, ne?
1: Ja, also es ist immer ziemlich schwer zu sagen, was genau das Ziel ist. Am Ende wissen nur die Leute, die selber spenden, was das Ziel ist. Also es ist auch schwierig, darüber jetzt zu spekulieren, sicher ohne mit den Leuten selber geredet zu haben. Aber ja, man könnte sagen, entweder ist das Ziel, so wie jetzt die politische Lage ist, einfach einen Neuanfang zu kreieren und eine Partei zu unterstützen, spezifisch für den Wahlkampf oder auch gute Beziehungen aufzubauen zu den Leuten innerhalb der Politik.
0: Gibt es eigentlich eine Begrenzung, wie oft man spenden kann oder könnte ich theoretisch beliebig oft an jede Partei spenden, die ich möchte?
1: Also in Deutschland gibt es keine Begrenzung oder keine Decklung, wie man auch gerne sagt. Es gibt eigentlich relativ wenig Regeln. Also das deutsche System setzt halt auf Transparenz. Aber es gibt keine Begrenzung. Unternehmen dürfen auch spenden, was auch nicht der Fall ist in manchen anderen Ländern. Und das heißt, dass transparent auf jeden Fall gut ist, aber dass auch Leute braucht die das kontrollieren natürlich, weil man kann das natürlich auch leicht umgehen. Also wie gesagt, werden die Spenden über 50.000 sofort veröffentlicht auf der Bundestagswebsite und die anderen über 10.000 eigentlich erst zwei Jahre später. Also das heißt, wenn du halt keine Lust hast darauf, dass deine Spende ab sofort online steht, kannst du halt auch 45.000 Euro spenden oder 47.000 Euro und dann weiß man es halt erst zwei Jahre später und dann haben die Leute oder die Journalisten oder Journalistinnen vielleicht schon vergessen, was damals genau passiert ist oder ist es halt nicht mehr so newsworthy sozusagen. Und dann, ja, dann macht man es sich selber nicht so heiß.
0: Was an der Stelle ja auch sehr interessant wäre und ich glaube, das ist nochmal eine Frage an unseren Datenexperten Cornelius, ist, gibt es denn eigentlich einen Zusammenhang zwischen der finanziellen Lage der Parteien und dem Wahlergebnis? Also sprich, schneiden die Parteien mit mehr Geld dann am Ende auch besser ab?
2: Ob es einen Zusammenhang zwischen der finanziellen Grundlage von Parteien und ihrem Wahlergebnis gibt, das ist schwierig zu beantworten. Gut gefüllte Wahlkampfkoffer helfen den Parteien, ihre Werbeausgaben zu finanzieren und landesweit für ihre Kandidaten und Kandidatinnen zu werben. Das ist klar. Aber diesen Zusammenhang zwischen Parteispenden und Wahlerfolg auch empirisch zu messen, das ist vor allem in Europa schwierig. Großparteien, die bei Wahlen besser abschneiden, bekommen in der Regel auch mehr Zuwendungen und bekommen auch mehr staatliche Parteienfinanzierung. Für die USA mit dem zwei parteien da gibt es mehr wissenschaftliche Untersuchungen und die deuten schon darauf hin, dass die Partei oder äh, der Kandidat oder auch die Kandidatin mit mehr Geld auch öfter gewinnt. Also Schaden tut eine gute finanzielle Grundlage einem, einer Wahlkampagne ganz sicher nicht.
0: Nette, wir haben jetzt schon gemerkt, du bist richtig tief in den Zahlen drin. Wir haben im Journalistenclub ja immer auch die Rubrik, die sich nachgebohrt nennt, wo wir ein bisschen mehr über dich und deine journalistische Karriere erfahren möchten. Wenn du einverstanden bist, würde ich die jetzt einfach mal starten.
1: Nachgebohrt
0: Warum bist du Journalistin geworden? Also ich bin Journalistin
1: geworden, weil ich es einfach ein sehr spannender Job finde. Ich mag es einfach sozusagen eine Ausrede zu haben, um Leute anzurufen und mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu sprechen. Das ist einfach spannend, weil als normale Person kannst du das auch machen, wenn du sehr sozial bist oder keine Angst hast. Aber es gibt dir einfach einen Grund, um sehr viele Leute kennenzulernen und über sehr viele verschiedene Themen auch zu erfahren. Und du wirst halt noch im besten Fall dafür bezahlt.
0: Du wertest für deine Recherchen ja viele Daten aus. Was sind dabei die größten Herausforderungen?
1: Es gibt ziemlich viele, aber ich glaube in jedem journalistischen oder langzeitige journalistische Recherche gibt es viele. Aber bei Daten, das erste ist schon mal die Daten zu bekommen und zu schauen, dass die Daten überhaupt stimmen und dass die Daten gut sind. Für unsere Recherche zum Beispiel haben wir Daten von 2000 bis 2021 benutzt, die wir eigentlich von der Website vom Bundestag genommen haben. Aber als wir einfach auf die Rechenschaftsberichte erstmal zugreifen wollten, haben wir gemerkt, dass das eigentlich Fotos sind, also Scans sozusagen und dass wir da nichts kopieren können. Also das würde eigentlich heißen für uns, dass wir alles selber abtippen müssen und um so weit 20 Jahre zurückzugehen und alles, jede einzelne Spende über 10.000 Euro abzuschreiben, das hätte ja echt Stunden oder Tage gedauert. Aber ja, wir haben sehr viel Glück gehabt, weil es gibt eine Organisation, die heißt Lobby Control und wir haben sie kontaktiert. Sie haben auch eine Datenbank überspenden und sie haben uns die Daten zugeschickt. Also herzlichen Dank an Lobby Control. Und sie haben tatsächlich mir gesagt, dass sie selber alle Daten mit der Hand äh, abgetippt haben. Also ja. Sie haben krasse Arbeit geleistet.
0: Du bist in Belgien aufgewachsen und arbeitest jetzt im Berliner Büro vom Politico. Was interessiert dich so sehr an der deutschen Politik?
1: Also ich finde die deutsche Politik sehr spannend, sowieso, weil Politico eigentlich vor allen Dingen auf europäische Politik fokussiert ist und Deutschland ist natürlich das größte oder das Land mit der meisten Bevölkerung in Europa. Es ist auch ein sehr starkes wirtschaftliches Land und politisch auch stark innerhalb der Europäischen Union. Also ich finde es sehr spannend, um hier zu sein und ja diese Tendenzen oder diesen Spielraum zwischen Deutschland und der Europäischen Union zu beobachten. Und ich finde auch persönlich und politisch die Geschichte Deutschlands und auch Berlin sehr spannend. Also ja, über die letzten 100 Jahre ist hier unglaublich viel passiert und das merkt man auch noch immer im Alltag.
0: Und jetzt haben wir so viel über Spenden gesprochen, deswegen als letzte Frage, wohin hast du denn als letztes gespendet?
1: Also ich spende einen Monat an Ärzte ohne Grenze.
0: Wir haben vorhin über Großspenden gesprochen, aber die sind ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs in der Parteienfinanzierung. Erzähl doch mal, wie kommen Parteien überhaupt an Geld, wie setzt sich das zusammen und wie unterscheidet sich das vielleicht auch bei den verschiedenen Parteien?
1: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich das Thema Spenden ist sehr interessant und spannend, aber man muss sich schon auch bewusst sein, dass Spenden halt nur ein Bruchteil der Einnahmen von politischen Parteien sind. Also ist jetzt auch nicht so, dass Unternehmen unbedingt alles bestimmen oder die komplette Finanzierung einer Partei darstellen. Also in Deutschland ist, gibt es staatliche Parteienfinanzierung, das ist... Die größte Einnahmequelle der Parteien. Diese staatliche Parteienfinanzierung ist basiert auf Anzahl der Stimmen, auch Einnahmen. Das wird dann so berechnet sozusagen. Und dann gibt es noch die Mitglieds- und Mandatsbeiträge. Also es sind einfach die Mitglieder der Parteien oder auch die Abgeordneten, die auch einen Anteil, ihr Gehalt abgeben und an die Partei spenden. Und dann gibt es die Spenden, also die normalen Spenden. Das sind die drei großen Einnahmequellen sozusagen. Was auch vielleicht noch spannend ist in diesem Kontext, ist, dass wir auch gesehen haben anhand von den Daten, dass manche Branchen oder Industrien in Deutschland aufgehört haben zu spenden auf einen spezifischen Zeitpunkt. Also das geht zum Beispiel über die Bankenbranche oder die Auto, Automobilbranche. Und meine Interviewpartnerin von Lobby Control auch hat mir erzählt, dass zum Beispiel bei der Bankenbranche war das so um 2010 herum, dass zum Beispiel Deutsche Bank, Commerzbank aufgehört haben zu spenden. Sie meinte, das hängt damit zusammen, dass damals die Finanzkrise auch ja, in Europa angekommen sei und das hat auch damit zu tun, dass sie halt ihr Image verbessern wollen, weil natürlich Leute finden das nicht unbedingt so toll, wenn halt Banken <lacht> Hunderttausende von Euros an die Politik vergeben. Sicher nicht, wenn es eine Krise gibt. Und dasselbe gilt für die Automobilindustrie. Aber was, was dann da ein... Ja, eine Ausnahme oder ein Loophole sozusagen ist, ist, dass diese, diese Unternehmen immer mehr angefangen haben, sich an Sponsoring zu beteiligen. Also Sponsoring heißt eigentlich, dass man zum Beispiel auf einem Parteitag von einer politischen Partei sich da einen Stand hinstellt und ja, seine Sachen macht oder irgendwie sein Logo abbildet. Aber das Ding mit Sponsoring ist halt, dass es nicht öffentlich ist. Also das ist halt sehr schwierig zu kontrollieren und die Unternehmen sind halt von Spenden nach Sponsoring umgestiegen. Das ist natürlich schon ein Problem jetzt, wenn es auf Kontrolle und Transparenz ankommt. So, man muss schon sagen, die SPD und die Grünen zum Beispiel veröffentlichen das sowieso aus, von sich selber aus. Der Bund auch, also daraus kann man halt schon ein bisschen ableiten, wie viel Geld darin fließt.
0: Also, die lassen sozusagen Veranstaltungen sponsern, aber schreiben das danach dann auf ihre Homepage. Genau, auch in das kann
1: man auf der Website von den Parteien ähm, abrufen.
0: Und dann auch in welcher finanziellen Höhe das genau. ungefähr ist. Genau. Die SPD ist oft im Gespräch, weil ihr Vermögen zu einem großen Teil auch aus Unternehmensbeteiligungen besteht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also die SPD hat, nimmt auch Einnahme, als, hat auch als Einnahmequelle diese Beteiligung an Verlagsgruppen zum Beispiel. Das war auch ein großer Punkt, weil eigentlich nach der Maskenaffäre in April gab es eigentlich zum ersten Mal seit 2002 also es ist wieder der Kreis, der sich schließt sozusagen ähm, am Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel, obwohl Angela Merkel natürlich eigentlich nichts damit zu tun hat in diesem Fall. Also alles war koscher gelaufen. Auf jeden Fall gab es neue Verhandlungen über halt neue Regelungen mit Spenden, also dass sie zum Beispiel gedeckelt werden oder dass zum Beispiel nicht ab 10.000 Euro, aber auf 5.000 Euro das transparent wird oder nicht ab 50.000 sofort veröffentlicht, aber ab 25.000. Und die Verhandlungen sind eigentlich daran gescheitert, dass die die CDU verlangt hat, dass die SPD diese Einnahmequellen eigentlich ja nicht mehr hat und da gab es halt diesen großen Streit von der Koalition und wurde es dann in die nächste Legislatur ähm, verschoben.
0: Ich habe ja vorhin die Poll of Polls schon erwähnt und erklärt, dass sie oft näher am Ergebnis liegt als andere Umfragen, weil sie eben so viele verschiedene Umfragen aggregiert. Deshalb jetzt natürlich die Frage an Cornelius, wenn man sich die Poll of Poll anschaut, wie wird die Wahl ausgehen? Welche Kanzlerin, welchen Kanzler werden wir bekommen und in welcher Koalition?
2: Politico Europe verfolgt ja nicht nur die Parteispenden, sondern mit dem Politico Poll of Polls tracken wir auch alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl, genauso wie für andere anstehende Wahlen in Europa. Und ja, dieser umfrage für die Bundestagswahl, der liest sich über die letzten Jahre wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Noch nie waren die Umfragetrends, würde ich würde sagen, so volatil ähm, mit äh, einer langen Zeit, wo die CDU-CSU klar vorne war, dann die, die Grünen für eine kurze Zeit und nun im Schlusssprint hat die SPD unter Olaf Scholz die Führung übernommen. Und jetzt mit nur ganz wenigen Tagen bis zur Wahl liegen die Sozialdemokraten in unserem Poll of Polls bei 26 Prozent, vor der Union mit 21 und mittlerweile weit abgeschlagen die Grünen bei 16 Prozent. Ja, und damit liegt Olaf Scholz zwar in der Pole Position im Rennen um das Kanzleramt, aber gelaufen ist das Rennen noch nicht, denn die Wahl wird erst am Sonntag entschieden. Und ich empfehle immer, wenn man Umfrageergebnisse vor sich sieht, im Kopf die sogenannte Fehlermarge von plus minus zwei Prozentpunkten mitzudenken. Also jedes Ergebnis einfach mit plus minus zwei rechnen. Und das ist nämlich die Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom tatsächlichen Wahlergebnis, die wir im Durchschnitt bei Wahlen eigentlich immer sehen. Ja, und dann ist auch der Vorsprung von von vier bis fünf Prozentpunkten gar nicht mehr so sicher. Und was die Koalition angeht, mit diesmal sechs mathematisch möglichen Optionen für eine Regierungskoalition mit einer Mehrheit im nächsten Bundestag, ist auch das spannender als bei vorangegangenen Wahlen. Olaf Scholz hat klargemacht, dass er gerne mit den Grünen koalieren würde. Aber das reicht nicht für eine Mehrheit und weder eine Koalition mit der Linken noch mit der FDP haben die SPD und die Grünen bisher ausgeschlossen. Es bleibt also auf jeden Fall spannend bis zum Wahlabend.
0: Am Sonntag wird das dann an der Wahlurne entschieden. Nette, du bist ja in Belgien aufgewachsen und arbeitest jetzt in Berlin für ein europäisches Medium. Gibt es etwas, das dir im deutschen Wahlkampf besonders aufgefallen ist? Irgendwas, was bei uns anders läuft als in anderen Ländern?
1: Es ist das erste Mal für mich, dass ich einen deutschen Wahlkampf von so nah beobachte. Meine Antwort wird jetzt nicht so original sein, weil viele Leute das ständig sagen. Aber ich fand es schon ziemlich krass, dass dieser Wahlkampf vor allen Dingen in August halt um diese sehr kleinen persönlichen Skandale sich gedreht hat. Obwohl schon natürlich sehr viel auf dem Spiel steht und ich finde auch, ja, wie muss ich sagen, manchmal leben, wenn Leute so sagen, ja, wir müssen über die Inhalte reden, okay. Na, natürlich, aber es ist irgendwie auch so ein leerer Satz, aber ich meine, es ist jetzt 16 Jahre, dass Angela Merkel regiert hat. Es kann echt ein großer Moment sein für Deutschland. Nicht unbedingt, dass es gut oder schlecht gewesen ist, aber ich meine, es ist halt ein krasser Wechsel. Also daher hätte ich mir gewünscht, dass es eher um die großen Themen geht, auch vielleicht mehr um europäische Politik. Das ist jetzt natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich bei Politico Europe arbeite, aber trotzdem hat Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle in Europa und ich glaube auch vieles, das Angela Merkel gemacht hat, war auch im europäischen Feld und irgendwie wird nicht so viel darüber geredet. Und auch wünsche ich mir halt, dass vielleicht mehrere Leute von den Parteien im Blick genommen werden als nur die Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin, weil am Ende, okay, der Kanzler oder die Kanzlerin ist sehr wichtig, aber es wird auch Minister oder Ministerinnen geben und vielleicht kann man sich da auch mal Gedanken drüber machen.
0: Vielen Dank, Nette, für das sehr spannende Gespräch und Dank auch an Cornelius für die Einblicke. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch bei Spotify. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Und natürlich, wenn ihr uns euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen weiterempfehlt. Wir hören uns in einem Monat mit der nächsten spannenden Recherche. Bis bald!